0: L'interview politique les LesFrançais.press, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les LesFrançais.press, Olivier Piton, conseiller des Français de l'étranger de Washington et élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Olivier Piton, bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes un spécialiste de la politique américaine et qui mieux que vous aujourd'hui, après les élections du 8 novembre, pour nous parler de ces élections de term qui se sont déroulés aux États-Unis. Alors, quel premier bilan faire après ce scrutin On s'attendait à une vague républicaine, finalement, elle n'a pas eu lieu.
1: D'abord, merci beaucoup pour, pour votre invitation. Euh, écoutez, en fait, s'il si, y a une vague rouge, il y a eu une vague rouge, mais elle s'est limitée à la Floride. C'est une vague rouge floridienne, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais comme vous le dites fort justement, sinon, à l'échelon national, il n'y a pas eu euh, de véritable domination des, des Républicains. Faut il bien, faut bien comprendre une chose, les, les, les élections reportées par le parti d'opposition à mi-mandat, c'est quelque chose de tout à fait courant aux États-Unis. Il y a eu trois exceptions en 1934, en 1998 et en 2002. Sinon, le parti d'opposition a toujours gagné les élections de mi-mandat. Et là, incontestablement, on est encore sur des résultats partiels. Alors on fait cette vidéo, mais on n'a toujours pas l'information concernant le Sénat. On ne sait pas qui va remporter la majorité au Sénat. Il manque un siège aux, aux Républicains pour l'emporter, mais ils ne l'ont toujours pas. Et il devrait, je dis bien, il devrait avoir la majorité à la Chambre, mais on serait sur un ordre, si vous voulez, d'une dizaine, peut-être d'une quinzaine de sièges. À titre de rappel, euh, lors, lors des deux dernières fois où le, le Parti démocrate au pouvoir avait perdu les élections de mi-mandat. C'était sous Bill Clinton en 1994 et ça a été 52 sièges de perdus. Et puis c'était en 2010 sous Barack Obama et c'était 63 sièges de perdus. Là, on parle d'une quinzaine de sièges. Donc, pour résumer, c'est une toute petite victoire étriquée au mieux, au mieux des Républicains. Et on se dirige donc, en fait, plutôt vers un statu quo, ce qui va en fait favoriser l'exécutif en place et l'administration Biden.
0: Est-ce qu'on a déjà une petite analyse de, de, de ce résultat Est-ce que pendant la campagne, il y a eu des thèmes particuliers qui ont été mis en avant, qui a permis finalement à l'administration Biden de résister à l'élection
1: Alors, d'abord, ce sont des élections. Hein. On a élu à l'occasion de ces élections intermédiaires 35 sénateurs sur 100, 435 euh, membres de la Chambre des représentants, mais aussi 36 gouverneurs, 27 secrétaires d'État. Il y a eu 132 euh, de mémoire, 132 référendums euh, locaux organisés dans 37 États. Donc, c'était un caléidoscope, si vous voulez, de, de votes, d'élections, de questions posées. Et il y en a eu, par exemple, cinq. Cinq États ont posé un référendum sur la question de l'avortement. Euh, donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée qui n'a rien vraiment rien à voir avec ce qui se passe en France. Euh, on vote, on a une on a un papier comme ça et on doit remplir un certain nombre de, de cases. Ce qu'on peut, euh, si vous voulez, ce qu'on peut en tirer première première leçon. Donc on a parlé du rapport gauche-droite. Première leçon, il y a une nouvelle génération qui émerge. Vous avez le premier millénial, c'est-à-dire le, le premier génération Z comme on dit en France. Donc il est né en 97 il a été élu en Floride. C'est la première fois que quelqu'un d'aussi jeune est élu dans euh, dans une élection américaine. Deuxièmement, et c'est pas le seul, il y en a beaucoup qui ont été élus ailleurs, mais lui, c'est le Benjamin, euh, Maxel Alejandro Frost, élu de Floride. On a également des femmes. Les femmes sont de plus en plus présentes. Vous avez... Trois femmes en particulier, deux côtés républicains et un côté démocrate, qui ont attiré l'attention. Il y a Sarah Huckabee, qui était la porte-parole, la première porte-parole de Donald Trump, qui est une femme honnêtement extrêmement brillante et qui a été élue gouverneure. C'est la première femme gouverneure de l'Arkansas. Vous avez également Kathy Buit, qui est la première femme élue gouverneure de l'Alabama. Et du côté des, des démocrates, vous avez Maura Haley, qui est la première... Femmes ouvertement lesbiennes qui devient gouverneurs et soit dans l'état du Massachusetts. Donc les femmes prennent de plus en plus d'importance. Et puis je termine sur les Afro-Américains. Les Afro-Américains aussi, si vous voulez, poursuivent leur conquête de mandats de plus en plus prestigieux. Et le dernier en date, c'est à côté de chez moi, c'est Wes Moore qui a été élu gouverneur de l'état du Maryland. C'est la première fois. Qu'un gouverneur noir est élu dans le Maryland, et c'est le troisième gouverneur noir actuellement en place. Donc voilà. Dernier point, il y a une fracture, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et je vais très vite là-dessus. Il y a une fracture très forte au sein de la société américaine, radicalisation à gauche, on parle d'idéologie woke, euh, d'ultra-progressisme radicalisation à droite avec les positions euh, trumpistes que l'on connaît, en particulier sur la remise en cause euh, des résultats de, de la dernière élection présidentielle. Et cette radicalisation, en fait, euh, n'a fait que s'accentuer. Et donc, visiblement, la nouvelle génération va, euh, euh, si vous voulez, à, acquérir ces, ces réflexes. Donc on est, et je termine là-dessus, dans une société extrêmement fracturé. Dernier point pour répondre clairement à votre question, le principal thème de campagne, c'était l'inflation. De très très loin, l'inflation, le coût de la vie, le panier de la ménagère ou du ménager, comme vous voulez, bien loin devant les questions d'avortement de, de, ou les questions de réchauffement climatique, la véritable préoccupation des Américains dans leur vote, c'est ce qu'on dit les sondages, c'est euh, le pouvoir d'achat qui baisse, l'inflation qui augmente et le coût de la vie qui explose.
0: Là, là, il y a plusieurs thèmes qui, qui se dégagent. Je voudrais revenir, on, on, on ira tout à l'heure sur la, la, la fracture et sur l'inflation, les conséquences de ce vote sur euh, l'Europe et, et aussi vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Mais vous parliez des femmes. Vous avez été euh, l'auteur d'une des premières biographies euh, de Kamala Harris, euh, la pionnière de l'Amérique aux éditions Plon. Est-ce qu'elle n'est pas un peu la perdante de l'élection aujourd'hui Parce que finalement, Biden résiste. Elle ne paraît plus comme étant... Euh, euh, peut-être la candidate idéale pour la prochaine présidentielle aux États-Unis alors
1: il y il a, y a beaucoup de perdants quand même de, de des deux côtés le, le perdant principal de, de l'avis des experts et je suis assez d'accord avec ça c'est d'abord Donald Trump Donald Trump a perdu euh, en fait euh, son leadership pour une raison fort simple il s'était extrêmement impliqué dans cette campagne le résultat est très médiocre on pourra peut-être expliquer pourquoi il y a plusieurs facteurs c'est le premier grand perdant le deuxième grand perdant, c'est Joe Biden. Pourquoi Parce que quoi qu'on en pense, son, son bilan, qui n'est pas si mauvais que ça d'ailleurs, son bilan économique a néanmoins été sanctionné. La hausse du coût de la vie, ce qu'on disait à l'instant, effectivement, a été très mal perçue par les Américains. Et puis, vous avez raison, Kamala Harris fait également partie des perdants parce qu'elle n'arrive pas à à apparaître comme une, une alternative crédible. Elle a sans doute l'ambition de se présenter à la primaire démocrate pour la présidentielle dans les mois qui viennent, mais on ne la sent pas, en tout cas pour l'instant, susciter une véritable adhésion sur son nom. Je pense que, euh, je, je, je le dis d'autant plus facilement que j'ai écrit un livre sur elle, euh, je pense que ça n'est pas vraiment de sa faute, elle n'est elle pas servie par les événements, et je pense aussi qu'elle elle est... Elle est un, en fait emberlificotée dans sa loyauté à Joe Biden, donc elle ne veut pas trop apparaître. Et en fait, elle est coincée, elle est piégée, elle fait du surplace. Il y, y a des gagnants, on pourra peut-être en parler, mais ce sont les trois perdants principaux dans cet ordre-là, d'ailleurs.
0: Euh, on parlait tout à l'heure des fractures, le thème campagne aussi, c'est l'inflation. On voit que c'est très centré Amérique. Hein. Euh, Est-ce que... Les relations internationales des États-Unis vont changer après ces élections. Est-ce que le lien avec l'Europe va s'en trouver modifié
1: Alors, il y, y a une légende tenace euh, qui, qui me fait toujours beaucoup sourire, qui tente à, à faire penser que les démocrates seraient plus pro-européens que les, que les républicains. Euh, malheureusement, la, la réalité est beaucoup plus euh, difficile à appréhender que cela, euh, on a des exemples multiples, nous en particulier ici, français, euh, des États-Unis, sur par exemple la, la gestion des déplacements euh, et de l'ouverture des frontières euh, euh, en raison du Covid. Euh, le, le, la mise en place, la, la levée des, des, des restrictions a été beaucoup plus rapide côté européen pour les Américains que côté américain pour les Européens, avec pourtant Joe Biden à la, à la Maison-Blanche. On a des problématiques de visa qui sont spécifiques et qui sont toujours maintenues par les démocrates. Donc, sur l'Europe, on, on est dans une, re, une sorte de relation euh, toujours aussi euh, compliquée, où en gros, les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, considèrent que les Européens sont des partenaires fiables à partir du moment où ils suivent la ligne américaine. Et malheureusement, ce point-là ne change pas beaucoup, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains. Euh... Quand les Européens suivent la ligne américaine,
0: américaine est-ce qu'elle va changer sur l'Ukraine C'est aussi une interrogation qu'on se pose ici euh, en Europe. Euh, est-ce que finalement l'Europe va devenir le seul euh, se trouver seule face à, face à Poutine ou les Américains seront encore des alliés dans les prochaines semaines
1: Alors, vous avez eu euh, une position unanime des démocrates à ne pas modifier l'aide apporter à, à l'Ukraine. Et du côté des Républicains, il y a eu effectivement, vous avez raison, une division entre, je dirais, les réalistes et puis les idéalistes, les réalistes souhaitant maintenir leur aide à l'Ukraine et puis les idéalistes estimant qu'on peut faire la paix avec Poutine et qu'il faut arrêter de, de donner de l'argent et des armes aux Ukrainiens. Je pense qu'il faudrait affiner, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que la ligne euh, qui souhaiterait stopper l'aide à l'Ukraine a beaucoup perdu au cours de cette élection, puisque c'est l'aile dure, c'est l'aile Trumpiste, euh, et c'est vraiment elle qui a subi le plus euh, les, de dégâts à l'occasion de ces élections. Deuxièmement, on n'a pas, a priori, de, de euh, au jour, à, en ce moment, au moment où on fait cette vidéo, de certitude sur le, le, le véritable rapport de force au sein de, des chambres la Chambre des représentants devrait très légèrement passer du côté des Républicains, mais pas le Sénat, et donc après nous, il n'y aurait pas les deux chambres clairement côté républicain, il n'y aura pas de changement de politique étrangère, tout simplement parce que le président aura toujours la possibilité de s'appuyer en particulier sur le Sénat, le Sénat ayant un rôle majeur aux États-Unis dans la politique internationale, beaucoup plus que la Chambre des représentants. Donc du côté de l'Ukraine, je pense qu'on arrivera probablement à un statu quo, à une Poursuite de l'aide américaine aux Ukrainiens, que ce soit sous forme de fonds ou que ce soit sous forme d'envoi de, d'armes. Petit bémol, euh, si la situation économique américaine continue à se dégrader, il y aurait peut-être une remise en cause, mais elle serait, à mon avis, tout à fait à la marge. Donc la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine devrait se poursuivre.
0: Euh, au Sénat, on n'a pas encore les résultats, mais est-ce que les deux potentiels élus indépendants vont finalement guider la, cette politique ou...
1: C'est possible, c'est possible. On a on a tous les cas de figure possibles, en particulier le fait que les euh, que le l'égalité le, le, euh, soit par exemple de 49-49, qu'il manque deux sièges, et que ces deux sièges soient deux sièges indépendants, qui seraient en fait euh, euh, susceptibles de voter au gré des circonstances pour un camp ou pour l'autre. Il faut bien reconnaître qu'en cas d'égalité 50-50, il y a une prépondérance de voix pour le président du Sénat, président du Sénat qui est en l'occurrence la vice-présidente Kamala Harris, et c'est pour cela qu'en étant à 50-50 dans la mandature sortante, les démocrates avaient le, la majorité réelle au Sénat.
0: D'accord.
1: On a parlé de l'Europe,
0: on a parlé du lien États-Unis-Ukraine, maintenant on va parler des Français aux États-Unis. En, en un mot, est-ce que ça bouleverse un petit peu le, le quotidien où, euh... Il y a des perspectives, d'autres perspectives qui, sont, qui, vont, qui vont se trouver développées, facilitées, ou au contraire, des, des barrières qui, qui peuvent surgir avec ces, ce, cette nouvelle chambre des représentants, ce nouveau Sénat, ou ces référendums dans les différents, dans les différents États. Qu'est-ce qui peut changer
1: Alors, il est difficile de prévoir un changement à l'égard de la communauté française aux États-Unis, qui, je rappelle, est la première communauté française dans le monde, hein, en termes de, de, de volume. Euh, devant la Suisse, euh, si je ne dis pas de bêtises, le Royaume-Uni et, euh, et la Belgique. Et la Belgique. Euh, je ne sais plus dans quel ordre d'ailleurs. <rire> euh, deuxièmement, euh, on a un problème qu'on partage avec nos amis américains, c'est la hausse du coût de la vie. Une inflation à deux chiffres, puisqu'on annonce près de 11% en 2023 d'inflation, ce qui est quand même absolument considérable. Les Américains avaient toujours moitié moins d'inflation que les Français depuis ces 30 ou 40 dernières années. Et là, on serait, ils seraient largement au-dessus. Euh, euh, le coût de la vie, donc, et, et, et l'inflation est vraiment le premier point sur lequel les Français souffrent, mais ils souffrent autant que, que les, les Américains. Le deuxième aspect sur lequel nous sommes très très attentifs, c'est sur la libéralisation des visas. Euh, et nous espérons en particulier les visas entrepreneurs, le fameux visa E2, qui parle à ceux qui ont vécu euh, ou qui vivent aux États-Unis. C'est un visa dit entrepreneur. Ce visa a été ramené à des, à des portions congrues, c'est-à-dire il est valable que deux ans. Autrement dit, ça ne laisse pas le temps de monter une société par Donald Trump. Et on attend toujours vainement de la part de, de la part de, de des démocrates et de Joe Biden un changement qui n'arrive pas. Donc, ça, c'est un point très important. On attend beaucoup de la visite d'État d'Emmanuel Macron qui se rendra donc aux États-Unis à la fin du mois, du 30 novembre au 2 décembre, pour essayer de faire avancer ce, ce, ce dossier des visas. Et voilà, donc, je dirais, avec une libéralisation plus importante des déplacements par les États-Unis, euh, après la crise sanitaire, euh, c'est le troisième point, rapidement, moins important, il est toujours impossible pour des non-vaccinés euh, européens et donc français de venir aux États-Unis, c'est toujours compliqué, euh, et surtout, surtout, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que des Américains non-vaccinés peuvent se rendre en Europe, et donc, ce deux poids deux mesures est assez difficile à vivre pour un certain nombre de, de gens où il faudrait évoluer, sachant que la pandémie est finie, comme l'a dit euh, Joe Biden lui-même il y a quelques semaines. Voilà les trois sujets sur lesquels on, on, on espère euh, des améliorations. Encore une fois, le plus principal étant le coût de la vie.
0: Merci Olivier Piton d'avoir fait avec nous ce, ce tour de la quelques heures après à la fin du, de ce scrutin. J'ai l'impression qu'on va se revoir ou s'écouter à nouveau très prochainement parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués qui méritent sans doute d'être approfondis dans les prochaines semaines.
1: Avec grand plaisir et merci encore pour votre invitation, Jérémy.
0: Avec plaisir, Olivier.